0: Evet, herkese merhaba. Bir IPM Salgın ve Toplum webinarında tekrar beraberiz. Ee, ve bugün devleti konuşacağız, devlet konuşacağız. Ee, üst üste yaşadığımız krizlerde, ekonomik krizler, en son yaşadığımız Covid, pandemi krizi, mülteci krizleri, yaşadığımız krizler çağında Devleti nasıl kuramsallaştırabiliriz? Devleti nasıl düşünmeliyiz? Ee, hem bunu kuramsal e, çerçevede hem de pratik örnekler e, günümüzde yaşadıklarımız üzerinden e, biraz tartışacağız. Tabi devlet dediğimiz zaman hani birçok yani devleti nasıl konuşmamız gerektiğini düşündüğümüz zaman hani birçok e, aslında alan e, ortaya çıkıyor. Öncelikle tabi devletin bireyle olan e, ilişkisi konusu var. Devlet birey ilişkisini bu dönemde nasıl düşünmeliyiz sorusu var. Devlet ekonomi ilişkisini nasıl düşünmeliyiz konusu var. Özellikle neoliberal ekonomi bunun dönüşümü, bunun dönüşmesi gerekliliği ve bunda devletin rolünü konuşmamız gerekecek. Devlet kapasitesi konusu çok önemli. Özellikle işte bu Covid krizinde de gördük. Devlet kapasitesi, devletin bu pandemiyi ya da çeşitli krizleri kontrol etmekteki kapasitesi, bu kapasitede devletin ihtiyacı, ihtiyaç duyduğu, özellikle vatandaşın güveni gibi konular plana çıktı son dönemlerde. Bunları da konuşacağız. Yani bunları ve çok geniş kapsamlı bir devlet üzerine bir program olacak bugün. Ve bunu yine dört kişi beraberiz bugün konuşmak için. Ben Senem Aydın, Gözgüt, Sabancı ve İPM'den. Aynı zamanda bugün benimle birlikte Galip Yalman hocamız var. OTTÜ'den bizimle birlikte. Mustafa Kutlay da bizimle beraber. O da City University, Londra'daki City Üniversitesi'nden bize bağlanıyor bugün. Ve tabii ki Fuat Keyman hocamız yine Sabancı'dan ve İPM'den bugün bizimle Devlet konusunu konuşacak ve üç hocamız da zaten devletle ilgili çok önemli devlet kavramı ile ilgili çok önemli çalışmalar yapmış olan hocalarımız ve bu alanda literatüre önemli katkıları olan hocalarımız. Dolayısıyla bugün bunları beraber konuşacağımız için ben çok mutluyum. Evet, çok da fazla sözü uzatmadan ilk olarak sözü mümkünse Galip hocaya vererek başlamak istiyorum. Galip Hocam bu krizler çağında devleti nasıl düşünmeliyiz? Sizinle başlayalım.
1: Çok teşekkür ederim bu fırsatı söylediğiniz için. Ee, ayrıca bunu söylemekten de mutluluk duyuyorum. Ee, senen sen hariç iki eski öğrencimle iki farklı Huşa'nın iki öğrencisiyle bir arada olmaktan da ayrıca mutluyum. Çok güzel bir duygu benim için. Ee, gerçekten Bu vesileyle de ayrıca teşekkür ederim sizlere bu düzenleme için. Şimdi bu dizinin de zaman zaman izleme fırsatı buldum. Salgın çerçevesinde değişik toplumsal ve ekonomik siyasi meseleleri tartıştığımız için ben bu devlet meselesine de biraz kriz bağlamında nasıl yaklaşılıyor onu ana hatlarıyla ve süre kısıtında dikkate alarak e, paylaşmak istiyorum. Belli noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi e, şöyle bakarsak birkaç yüzyıllık bir zaman dilimi içinde, son 16. yüzyıldan başlar, kimisi 18. yüzyıldan başlar ama kapitalizmin bir dünya sistemi olarak ortaya çıkışında zaten ister istemez devletlerin toplum ve ekonomiyle ilişkisinin nasıl irdeleneceği, hangi kavram setleriyle bu meseleye bakılması üstüne çok ciddi bir literatür var ve bu açıdan da farklı bakış açıları söz konusu. Burada benim tercih ettiğim deyimlerle öyle diyeyim farklı siyasal, iktisat ekollerinden söz etmemiz mümkün. Mevcut akademik disiplinler içinden ve bu akademik disiplinler arası farklı biçimlerde ilişki kurma. Çabaları da aslında bunun sonucu. Böyle baktığınız zaman toplumsal tarih açısından da bakıldığı zaman belli ülkelerin, belli coğrafya demek daha doğru çünkü ülke sınırları da değişebiliyor. Belli coğrafyalarda yaşanan değişimlerin açıklanması açısından da kriz bir ne diyeyim? önem kazanıyor. Analitik bir e, önemi var. Nasıl tanımladığınıza bağlı değişse de dolayısıyla krizleri o güne kadar o tarihsel süreçte o coğrafyada yaşanan sorunları aşmak için bir fırsat olarak değerlendirilmesi ve neyse, o toplumsal sistemin tanımlayıcı özellikleri bunun yeniden yapılandırılmasını sağlayan bir işlev yüklenmesi çok farklı bakış açıları açısından <gülüyor> değişik biçimlerde ifade edile gelmiş. Günümüzden bir örnek vermek gerekirse son yarım yüzyılda diyelim kabaca Latin Amerika'dan Doğu Asya, birçok ülkede yemeğinde gösterdiği gibi kapitalist üretim ilişkilerinin ve bu ülkelerin uluslararası finans piyasalarına bağımlılığının <gülüyor> belirleyici olduğu coğrafyalarda krizler hem devletlerin hem de sermayenin bu kavram kullanılıyor hep yeniden yapılandırılmasını sağlayan bir işlev de yükleniyor. Bu anlamda da kritik bir role sahip deniyor. Böyle bakılınca da krizleri düzenli işleyen bir sistemi aksatan veya onu işlevsiz kılan bir kesinti anı olarak görmenin de çok da doğru olmadığı sonucuna varmak mümkün. Ama aynı zamanda da ya da buna karşın kriz anlarını eğer bir sistemsel bir kavramsallaştırma olarak kapitalizmden söz edeceksek bu sistemin temelden bir eleştirisinin gündeme getirilmesine olanak sağlayan bir başka ifadeyle kapitalist mantığın yaşam üzerindeki boyunduğunu kıracak bir dizi dönüşümün tartışılmasına en azından imkan verecek gerçekleştirilir gerçekleştirilmez ayrı bir şey böyle bir gereksinimi ortaya çıkaracak bir fırsat olarak da değerlendirildiğini görüyoruz. Bu bugün son bir yıllık pandemi sürecinde olduğu gibi değişik evrelerde de görmek mümkün. Ama ben zaman el verdiği ölçüde birkaç noktada özellikle 2008'deki e, küresel finansal krizle pandemi döneminin arasında belli karşılaştırmalar ya da <gülüyor> ilişkilendirmelerin yapıldığı da bir gerçek. Onlara da değinmeye çalışacağım. Dolayısıyla <gülüyor> bu Kaçırılmaması gereken bir fırsat. Nereden bakarsanız, sistemin yeniden yapılandırılması mı, sistemin başka bir sisteme dönüştürülmesi mi? Hangi pozisyondan bakarsanız bakan, birbir bir kriz fırsat ilişkisinden söz edildiğini görebiliyorsunuz. Bunu sistemsel düşünmek var, bu böyle bir şey var. Ama bir de o toplumlarda yaşayanların değişik biçimlerde bu krizlerde kendilerince yarar sağlamak anlamına bir fırsat olarak bunu düşünmesi. Bunun da değişik ifadeleri söz konusu olabiliyor. Ama şunu da e, dikkat e, veren, yani konuyla ilgilenenlerin dikkat ettiğine emin olduğum bir şey, e, çok farklı siyasi ve ideolojik konumu olan bireyler, siyaset adamları, akademisyenler dahil ama onun dışında da Son dönemde özellikle bir isim çok ön plana çıkıyor. Antonio Gramsci. Antonio Gramsci'nin özellikle kriz için yaptığı tanım, kabaca özetlersem Türkçe, eskinin can çekiştiği ancak yeninin henüz doğmadığı, türlü çeşitli marazi belirtilerin ortaya çıktığı bir ara dönem. İngilizce öyle çevirmişler, interregnum. Şimdi bunun sayısız örneği var. Sadece Gramsci, Gramsci düşüncesinden esinlenip çalışma yapanlarla sınırlı olmadığını bir daha altını çizeyim. Çok somut bir örnekte vereyim. <gülüyor> Boris Johnson hükümetinin önemli isimlerinden Brexit'in bayraktarlığını yapan bir Michael Gove var. Michael Gove pandeminin ortası geçen yılın konuşmasında doğrudan bu lafı kullanarak marazi belirtileri aşabilmek için şunları şunları yapmamız lazımdır diyor. Doğrudan Gramsci'den alıntı yaparak. Şimdi bu da çarpıcı bir şey. Yani doğrudan işin pratiğin içinde olan tırnak içinde politika oluşturma süreçleri içinde rol alanlar açısından da krizler bir ara döner o anlamda. Eskinin henüz Ortadan kalkmadığı, can çekiştiği kimisine göre, debelendiği falan gibi ifadeler de kullanılıyor. Ama yeninin de henüz ortaya çıkamadığı, bu sürecin ne kadar uzun sürüp sürmeyeceği de ayrı bir tartışma. Tarihsel olarak örneklerine de bakarsanız epey uzun dönemlerden de söz edilebiliyor. İçinde bulunduğumuz koşulları da bu şekilde değerlendirmek oldukça öyle diyeyim moda olmuş durumda haliyle. Çünkü ne da biteceği belli olmayan bir pandemi süreci yaşıyoruz. Yeni dalgalar geliyor vesaire bunları hep beraber yaşıyoruz. Şimdi ama aynı zamanda da sistemin yeniden yapılandırılması meselesini tartışanlar olduğu kadar dediğim gibi sermayenin ha- hakimiyetine sus- son verecek ve o anlamda karmaksa at- atıfla sadece vatı tandaşların özgürce yaşadığı bir kapitalist sistemde değil, Marx'ın söylediği anlamda bir özgürleşmenin mümkün olup olmayacağının tartışılabildiği bir ortam anlamda da bir fırsat. Pandemi döneminde de bunun örneklerinin görülmeye başlandığını söylemek mümkün. En azından bu tartışmanın, öyle diyeyim, yeniden filizlendiğini görmek mümkün son bir yılda. Bu tabii değişik toplumlardaki, çeşitli hareketlenmeler Amerika'dan Avrupa'ya örnekleri de var. Şimdi öyle olunca da bir başka meseleyi de daha da gündeme getiriyorlar. Daha farklıdır öyle söyleyeyim isterseniz literatürde kullanılan ifadelerden daha kurumsalcı bir siyasal iktisat anlayışı içinden gelenlerin özellikle ama neoliberal şeyi de ciddi biçimde eleştiren akademisyenlerin kullandığı terminolojilerle bakarsanız aslında 1945 sonrası kurulan uluslararası iktisadi düzen ciddi bir krizde olduğu için liberal sıfatıyla da anıyorlar bu uluslararası iktisadi düzeni kendileri öyle anıyor o zaman bunun krizden çıkması için de acaba yeniden düşünmek kriz sonrası nasıl bir yeni uluslararası iktisadi düzen kurulabilir meselesini de gündeme getiriyorlar. Yani küresel siyasi iktisadi düzenin yeniden kurgulanması anlamında yeni bir yeniyi aramak ya da tasavvur etmek için önemli bir fırsat kriz dönemi. Bir de bu boyutu var. Dolayısıyla ama aynı zamanda da krize yol açan çelişkilerin bu kapitalist sisteme içkin olduğunun da açık ya da örtük kabulleri, kabulleri de söz konusu. Ona bağlı olarak da tabii yeninin nasıl tasavvur edileceği meselesi gündeme geliyor. Bunlar böyle tasavvur olarak kalmıyorlar. Belli ölçülerde de, <gülüyor> rekaat değil, Avrupa Birliği gibi ya da uluslararası örgütler düzeyinde de <gülüyor> belli kriz yönetim ya da krizi aşma stratejilerinin şekillenmesinde de ne diyeyim, etkin olma çabasındalar. Bu tür düşünceleri paylaşanlar. Doğa anlamda da, genel anlamda da bir siyasal mücadelenin içindeler. Felsefi düzeyde bile olsa, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla kriz meselesiyle ilgili bir son noktada daha şey olarak onu vurgulamak lazım. Hep bilinen bir şey ama altını çizmek istiyorum. Ekonomik kriz ve bilinçli olarak öyle söyleyeceğim ekonomik diye anılmayan krizler bunu siyasi kriz olarak tanımlıyorlar devlet krizi olarak tanımlıyorlar veya toplumsal bütünlüğün yeniden yapılanması meselesini gündeme getiren mevcudun sürdürülemezliği gibi bir e, algıyla tanımlama ile beraber gelen şey yine <gülüyor> Gramsci'nin sadece de Marksist çerçevesinde sınırlı olmayan bir biçimde kullanıldığı için daha da e, Fazla rastlanan bir şey. Hegemonya krizi ya da organik kriz dediği türden krizlerle ekonomik krizler arasında nasıl bir ilişki var yok. Bu anlamda da haliyle de başta da söyledim. Devletin ve sermayenin yeniden yapılandırılması meselesinin hangi bağlamda gündeme geldiği ve krizin ona bağlı olarak nasıl tanımlandığı, ne tür bir fırsat var, yarattığı, yaratamadığı meselesi de önem kazanıyor. Bunlar niye önem kazanıyor? Dediğim gibi doğrudan doğruya bir, e, ne diyeyim, akademik, entelektüel bir uğraş içinde olanlar sınırlı bir şey değil. Doğrudan doğruya insan hayatını, milyonlarca insanın yaşamının bundan sonra nasıl olacağına ilişkin bir yönlendirme açısından da önem kazanıyor. <gülüyor> Siz zaman olarak beni uyaracaksınız diye e, gidiyorum. E, <gülüyor> Bilmiyorum kaç dakikam var?
0: Ee, yani o zaman siz söylemişken biraz uyarmış olabilirim <gülüyor> şu aşamada Galip Hocam. Ee, yani çünkü ilk turda böyle en fazla bir 10 dakikayla sınırlıyoruz. İsterseniz son cümlelerinizi alayım oradan Ama, da Mustafa'ya geçiyoruz. Olur. O zaman,
1: o zaman şöyle söyleyeyim. Bu genel çerçeve itibariyle baktığınız zaman pandemiye kadarki dönemde de özellikle 2008 sonrasında 10-12 yıllık zaman içinde... Değişik biçimlerde süren bir tartışmanın pandemi ile birlikte yeniden alevlendiğini görüyoruz. Buna ilişkin değerlendirmelerini isterseniz ikinci tura bırakayım.
0: Tamamdır, harika. Çok teşekkür ederiz Galip Hocam. Bir kere çok güzel bir giriş oldu. İşin kuramsal altyapısını ve tarihsel altyapısını da böylece bir nebze ortaya koymuş olduk. Evet, yeni bir dönem. Ve Gramsci'nin sözü, sözü de bence direkt buna e, bunun için e, çok uygun, içinde bulunduğumuz vaziyeti e, tanımlaması açısından. E, evet ve bu noktada e, Mustafa size dönmek istiyorum. E, siz nasıl görüyorsunuz bu devletin içinde bulunduğu, e, kriz kontekstinde içinde bulunduğu durumu?
2: Senem Hanım, hocam çok teşekkür ederim davet için. Ben de çok mutluyum bugün burada bulunmuş olmaktan. E, onur duydum. Tam Galip Hocam'ın bıraktığı yerden devam etmeye çalışayım. Yani kriz ne anlama geliyor ve devlet bu krizle birlikte yaşanan dönüşümlerin neresinde duruyor? Aslında kriz kavramı Galip Hocam da detaylı bir şekilde anlattı. Bir taraftan bakıldığında o ana gelen kadar yapıla gelme biçimlerinin işleri ya da sorunları çözme biçimlerinin işe yaramaması demek. Yani Çünkü zaten daha önceki yöntemler, metotlar çalışıyor olsaydı bir krizin içerisinde olmazdık. Yani dolayısıyla kriz kendi başına varlığı bile zaten ortada bir şeylerin yanlış gittiğinin, o ana kadar iş yapa gelme biçimlerinin artık çalışmıyor olduğunun, tam tersine ortaya çıkan sorunların kaynağını oluşturduğunun ifadesi. Bu açıdan bakıldığında kriz çalışmayan bir sistemin işareti. Ama diğer taraftan baktığınızda da yeniye kapı aralayabilmesi için de bir kritik eşik. Yani o güne kadarki güç ilişkilerinin sarsılması, hakim paradigmaların, ee, ciddi anlamda eleştiriye tabi tutulması ve başka türlü yapmak isteyen toplumsal aktörlerin görünürlük kazanması için de bir imkan tanıyor. Yani ekonomik krizler tabii ki toplumsal ve siyasal e, bağlantılarıyla birlikte geliyor ve e, önemli dönüşümlerin de tetikleyicisi oluyor. Ama kriz tek başına sadece objektif bir şey değil. Yani biriken yapısal problemlerin dışa vurumu değil. Aynı zamanda krizler kendileriyle açıklama yapılmasından ziyade açıklamayı yaparken nasıl tanımladığınıza göre farklılık kazanan şeyler. Yani krizi nasıl tanımlıyor olduğunuz, kriz sonrasında nasıl şekillendireceğinize dair politika setinizi de değiştiriyor ya da şekillendiriyor. Yani şöyle söylemek lazım, krizler esasında ne olup bittiğine dair anlam üretmeye çalıştığımız kritik eşik noktaları ve burada birbiriyle farklı, birbirine zıt aslında retorikler yahut da olayları çerçeveleme mücadeleleri ortaya çıkıyor. Yani bu son pandemiyle birlikte de baktığımızda aslında biz bunun mücadelesini görüyoruz. Şimdi tabii ki farklı teorik çerçevelere göre farklı şekilde yorumlanabilir ama örneğin bu şeyde hakim retorik artık neoliberal paradigmanın sorunları çözmekte tamamen yetersiz kaldığı yönünde. Kuvvet kazanmış gözüküyor yani bu e, kendiliğinden ortadan kalkacak demiyorum şüphesiz çünkü arkasında çok ciddi bir güç ilişkileri ağı var yani başta finansal e, sermaye olmak üzere ancak yani neoliberal modelin artık limitlerine ulaşıldığına daha fazla bu modelle gidilemeyeceğine dair gittikçe artan bir konsensüsün olduğunu görüyoruz. Yani Galip Hocam'ın o yüzden verdiği İngiltere'deki muhafazakar parti örneği çok çarpıcı. Çünkü biliyorsunuz muhafazakarlar neoliberalizmin dünyaya yayılmasında e, Thatcher döneminden itibaren çok önemli rol oynamış e, siyasal kanat idi. Şimdi bugün örneğin e, İngiltere'de kamu borcu gayri safi yurt içi hasılanın %100'üne ulaştı. Ve artmaya da devam ediyor. Yani burada furlough dedikleri e, çalışmayan ya da yeteri kadar Müşterisi olmayan şirketleri destekleme paketleri ciddi anlamda devletin üzerinden devam ediyor. Yani işsizliğin artmasını engellemek için kamu işin içerisine girmiş durumda ve yoğun bir şekilde bu krizden nasıl çıkılacağına dair destek olmaya çalışıyor. Ya da diğer bir neoliberal ülke yani Amerika Birleşik Devletleri yani Biden gelir gelmez neredeyse 2 trilyon dolarlık bir paketten bahsediyor şu anda onu geçirmeye çalışıyor. Biden öncesi dönemde COVID ile mücadele kapsamında zaten 4 trilyon dolarlık bir paket ya da e, tedbirler seti devreye sokulmuştu. Bunların hepsini bir araya koyduğunuzda şu anda e, Amerikan ekonomisinin %25'ine varan büyüklükte bir kurtarma paketinden bahsediyoruz. Bu 2008 sonrası krizde karşılaştığımız rakama göre çok daha büyük bir rakam ve bunlar neoliberal ülkeler dikkat ederseniz. Yani kamunun mümkün olduğu kadar ekonomiden çekilmeye çalışıldı, piyasanın her şeyi yönetmeye e, namzet gösterildiği ülkeler. Şimdi dünyanın değişik ülkelerinde de başka şeyler oluyor. Örneğin Çin. Yani bunu daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Çin'in başını çektiği bir grup yükselişte olan ülke e, ya da batı dışı ekonomi neoliberal modelin dışında bir paradigma deniyor. Yani kendine has e, e, farklılaşmaları var şüphesiz ya da tutarsızlıkları var ama Devlet kapitalizmi diye isimlendirebileceğimiz neoliberal paradigmanın dışına çıkmaya çalışan bir model üzerinden ekonomiyi ve toplumu şekillendirmeye gayret ediyor. Dolayısıyla bakıldığında bu krize dair ortaya sürülen retorik ya da krizden nasıl çıkılacağına dair yaklaşımlar neoliberal paradigmanın artık limitlerine ulaştığı argümanını zannediyorum öne çıkartıyor. Ama buradaki temel mesele şu yani bu Devlet müdahalesi devletin ekonomiye yeniden daha fazla müdahale etmesi geçici bir fenomen mi olacak? Yani krizden çıkıncaya kadar devlet bir takım tedbirler alacak sonra tekrardan piyasayı ön plana çıkartıp kendisi geriye mi çekilecek? Ki bu daha çok neoliberal ülkelerde gördüğümüz daha önceki modelleri anımsatan bir pratik olur. Yoksa e, Çin ve diğer ülkelerde gördüğümüz gibi devlet kapitalizminin değişik versiyonlarında devlet oyun kurucu bir aktör olarak daha hayatın merkezinde yer alacak bir Politik ekonomi sistemine mi geçiyoruz? Bence temel mesele bu. Yani krizle birlikte ve kriz sonrası dünyada nasıl bir siyasi iktisat denklemi çıkacak sorusuna bence bu soru ekseninde cevap vermek lazım. Ee, ve buradaki diğer önemli nokta bu bir iktisat tartışması değil tek başına. Ya yani Bu aynı zamanda bir siyaset tartışması. Zaten her zaman siyasal iktisat e, siyasetle ekonominin içe geçmesi demek ama Dikkat ederseniz bu aynı zamanda demokrasinin geleceği tartışmasına da bağlanıyor. Yani neoliberal sistem içerisinde demokrasinin yaşadığı krizler, problemler bunları hep tartışıyor ama bundan sonra Çin'in daha görünür bir aktör olması, devlet kapitalizmiyle uluslararası sistemdeki etkinliğini arttırması yani jeopolitik ve jeekonomik tartışmaların öne çıkması aynı zamanda demokrasinin küresel geleceği ne olacak tartışmasını da bence daha merkezi bir problem haline ya da bir araştırma, tartışma sorusu haline getiriyor. Yani burada ben iki tarafta da ciddi sıkışma görüyorum. O yüzden iyimser olmak gerçekten çok mümkün gözükmüyor. En azından benim baktığım yerden. Çünkü birincisi biz zaten batı demokrasilerinde bir aşınma, uzun süredir bir yabancılaşma halklar nezdinde gözlemliyor dedik. Yani bu Trump'ın yükselmesi aslında bir semptomdu. Ya da İngiltere'de Brexit'in yaşanması ciddi anlamda insanların e, demokratik süreçlere duyduğu tepkinin de aynı zamanda sonucuydu. Ama şimdi baktığımızda diğer taraftan e, yükselen ülkeler, başta Çin olmak üzere devlet kapitalizmiyle birlikte bireysel hak ve özgürlüklerden ziyade toplumsal düzen, e, daha çok e, sıkı korunmuş e, sınırlar, e, kontrollü küreselleşme politikaları vesaire üzerinden de bireysel hak ve özgürlükleri ikinci plana atan daha denge Kontrol üzerinden toplumu ve siyaseti aynı zamanda da ekonomiyi şekillendirmeye çalışan bir model öngörüyor. Dolayısıyla bu iki tarafta demokrasinin sıkışması problemini beraberinde getiriyor. Yani buradan yola çıktığımızda bu son sözüm olsun bu tur için isterseniz krizi nasıl yorumladığımız, krizin kaynaklarına ve krizden çıkılması için yapılması gerekenlere ilişkin önerilerimiz bundan sonraki tartışmalar açısından da önemli olacak diye düşünüyorum. Bu daha önceki dönemlerden iki sebeple farklılaşıyor. Birincisi Covid doğası gereği farklı bir kriz. Yani 2008 krizini biz büyük depresyondan beridir en büyük ekonomik kriz olarak düşünüyorduk ama bugün bence Covid geldiği noktada 2008 krizini de fazlasıyla aşmış durumda. Çünkü matruşka gibi bir noktaya geldi. Yani kriz içerisinden kriz çıkıyor. Şimdi Covid'in acil safhası, akut safhası geçtikten sonra biz arkada bıraktığı hani o ser gittikten sonra geri kalan tufanın boyutlarını tam olarak anlayacağımız bir safhaya geçeceğiz. Yani işsizlik çok büyük oranda artacak. E, ciddi anlamda gelir adaletsizliği, toplumların e, uğraştığı temel meseleye dönüşecek. Dolayısıyla birincisi bu yani bugünkü kriz farklı bir kriz. İkincisi de yine Galip Hocam'ın söylediği liberal uluslararası düzenin dönüştüğü bir eksende biz bu krizi yaşıyoruz. Yani Amerikan hegemonyasının geriliyor olduğu, Çin gibi aktörlerin yükselişe geçtiği ve yükselirken de Alternatif politik ekonomi paradigmalarıyla yani devlet kapitalizmi diye özetleyebileceğimiz bir paradigma ile yükseliyor olduğu gerçeği söz konusu. Bütün bunlar ekseminde kriz içerisinde kriz yaşıyoruz ama bunun ne anlama geldiği pratik sonuçları ikinci turda zannediyorum daha detaylı tartışabiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ederim Mustafa. Yani zaten ikinci tur için de buradan oldukça malzeme çıkıyor. Yani bütün bunlar pratik meselelerde bağlanacağı için. Ama önemli, yani söylediklerinin hepsi çok önemliydi. Ama tabii şimdi Fuat Hocaya da geçerken, tabii burada esas önemli olan, yani önemli olanlardan bir tanesi. Bu ekonomi ve e, siyaset arasındaki yakın ilişki aynı zamanda. Yani bu işin yani siyasetle ne kadar yakında olduğu. Bunu biz daha önce de e, salgın ve toplum webinarlarından bir tanesinde bir nebze inceleme fırsatı bulmuştuk. Özellikle bu Türkiye ekonomisinin içinde e, olduğu krizlerden hareketle konuştuğumuzda. E, evet Fuat Hocam orada da size döneyim. Yavaşça böyle siyasala da e, geçiş yaparken e, sizin görüşlerinizi alalım. Peki çok şey var mı? Ses... Hocam sesiniz gitti. Demin vardı, bir anda kesildi.
3: Şimdi geliyor mu?
0: Şimdi geliyor, evet. Şimdi Yok, hayır, şimdi gelmiyor.
3: Evet, şimdi geliyor mu değil mi? Evet. Bu şeye tam alışamadım, bu ikisi de maalesef okumuyor. <gülüyor> çok özür dilerim. Ee, esasında Galip Hoca'nın başladığı yerde güzel oldu çünkü hakikaten ee, onu da bu sağlık ve toplumla binerlerimizi almak ve devleti tartışmak benim için de çok hoş. Çünkü e, onlar da e, otu günlerimizden başlayarak devam eden bir devlet tartışmamız vardır. E, ben devlet tartışmasını çok önemli bulurum. Sadece e, süreçleri anlamak açısından değil de aynı bugün olduğu gibi yaşamış olduğumuz krizlerden çıkmada da e, çok önemli bir e, kurumdur. Çok önemli bir aktördür ve çok önemli bir çalışma alanıdır devlet. Tabi Mustafa ile de eğer yani onun yazdıklarını okurum, onunla birlikte yazan Ziya Önüşle çalışmalarım vardır. Onunla da esasında devlet tartışması yaparız. Bu kriz dönemlerinde ve yine Galip Hoca'nın Antonio Gramsci ki benim için de çok önemli bu eskinin öldüğü, yeninin doğmadığı, bu ara dönemde bir sürü değişik şeyler ortaya çıkabilir saptaması. E, hakikaten sadece bugün için değil işte 2008 krizi de, 2001-11 Eylül süreci de, ondan önceki krizlerde, hatta bir soru vardı, 1929 dönemleri, 45 dönemleri hep buraları açıklamada çok önemli önemlidir. Çünkü krizler bir değişimi de getirebilir ve bu değişimi anlamada biraz evvel söylediğim gibi devlet hem önemli bir aktördür hem de önemli bir, çalışma alanıdır. Böyle bakıldığı zaman ben belki buradan Galip Hoca ve Mustafa Hocanın söylediklerini kabul ettiğimiz belirterekten oradan devleti nasıl bir aktör olarak nasıl bir bir çalışma olarak düşmemiz gerektiği üzerine birkaç noktayı burgula bak istiyorum ki bu kendi çalışmalarımda sürekli kullandığım bir takım ayrışmalardan söz edeceğim. E, Tabi. Modern devlet 16. yüzyıldan bugüne kadar devam edince bir bir hattıyla Marx ve Neomarksizm dediğimiz bir anlayış içinde kuramsallaştırılıyor. Daha çok üretimden gelerekten gelen bir şey. Tabii aynı zamanda Marx o yüzden de hep böyle bir Marx'ın hayaleti içinde biz devleti düşünürüz. Çünkü üretimle birlikte düşündüğünüz zaman devleti muhakkak e, sınıflarla, sınıf, sınıf egemenliğiyle, birlikte düşünmek ki e, durumun durumundasınız. Yani onu onu yapmadan düşünmek ki bugün biz buna e, neoliberalizm diyoruz. Esasında neoliberalizm bir ekonomi politikası ama aynı zamanda çok e, ciddi anlamda sınıfsal bir yapıya da yapıya da sahip. E, onun sıkışması demek esasında bir politikanın sıkışması kadar sınıflar bağlamında da bize bir şey söylüyor. Sınıflar arasındaki ilişkilerin değişimi bağlamında bir şey söylüyor ve sınıfların devletle ilişkisi bağlamında bir şey söylüyor bir aynı zamanda yine modern devlet içinde yine aynı sürede eee Marx Weber'le birleşen daha çok devlete bir kurumsal temelde bakan e, bir kurumların birleşimi olarak bakan e, bir yaklaşım da var. E, o da esasında Mustafa'nın Ziya önüşün yani o bu türde kurumlara bakaraktan devleti düşünme bağlamında önemli önemli oluyor. O yüzden devlet olarak e, bu süreçlere baktığımız zaman bence hem e, e, <gülüyor> Sınıflarla devlet arasındaki ilişkiye hem de e, devletle bir kurum arası, kurumlar arasındaki bir, bir ilişkiye bakmamız gerekiyor. Devletin böyle ikili bir yapısı var. Hem sınıf mücadelesinin bir alanı oluyor, bir aktörü oluyor. Hem de esasında bu mücadele içinde o, o toplumun yönetimindeki e, kurumlar e, işte bugün mesela Türkiye'de konuştuğumuz anayasa mahkemesinden hukuka kadar, hukuktan üniversiteye kadar tüm bu kurumların da bir birleşimi bir birleşimi oluyor. Böyle bakıldığı zaman hem sınıflar hem de kurumlar temelinde devlete esasında burada e, önemli çalışma e, süreç çalışma süreçleri içinde önemli ayrımlar da ortaya ortaya ortaya ortaya çıkıyor. E, bunlardan benim için de önemli olanlardan bir tanesi e, bu e, neo beberci gelmeden gelen Joel McDaniel, Lindy yapmış olduğu devleti çalışma kavramında kullandığı bir ayrım. Bu ayrım şunu söylüyor, devleti çalışırken, devletten konuşurken hem söylem düzeyinde devleti çalışırız hem de gerçeklik düzeyinde devleti çalışırız söyler düzeyinde olduğu zaman her zaman devlete verilen bir önem, devlete verilen bir, bir bir bir bir nitelik vardır. Ama gerçeklik düzeyinde devletler esasında biraz Evvel hem Galip Hoca'nın hem de Mustafa'nın söylemiş olduğu krizler olsun, değişimler olsun bu süreçlerle ilişkilerde o süreçleri yönetmede nasıl başarılı oluyorlar ya da başarısız oluyorlar temelinde de e, görülür. O yüzden yani devletin gerçekliği ki devletin krizlerle ilişkilerindeki başarı durumu ve devlet söylemi yani devlete verilen nitelikler arasında bir ayrım yapılır. Bu ayrım içinde esasında güçlü devletler ve zayıf devletler olarak baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Bazı devletler karşılaştırmalı olarak bakıldığı zaman söylem düzeyinde çok güçlü olabilirler. Fakat gerçeklik yani krizlere el verme, yanıt verme düzeninde zayıf olabilirler. Bazı devletler söylem düzeyinde zayıf olabilirler fakat krizlere yanıt vermekte güçlü olabilirler. Mesela böyle bir güçlü devlet, zayıf devlet ayrımının ben Türkiye açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de her zaman Osmanlı'dan beri gelen böyle bir güçlü devlet geleneği vardır. Devlet her zaman güçlü olarak olarak, olarak bakılır. Hatta e, dur kayma referansta bir ahlaki olarak da esasında çok fazla eleştirilmemesi korunması gereken de bir nitelikle taşır. Ziya Gökalp'ten bugüne kadar, bugün de Türkiye'de konuşulduğu şekilde hükümet tarafından böyle bir güçlü devlet geleneği vardır. Fakat Türkiye'deki tarihsel sürece baktığımız zaman bugün COVID dönemi olsun, Ekonomik kriz olsun, 15 Temmuz darbe girişimi olsun, önceki darbeler olsun ya da krizlerle ilişkiler olsun bu güçlü devletin gerçeklikte krizlere yanıt vermekte çok zayıf olduğunu görüyoruz. Esasında o anlamda Türkiye'de devlet her zaman bir ikilemi ortaya çıkartır. Hep bizim korumaya çalıştığımız, hep güçlü gördüğümüz devlet esasında e, zayıftır. Yani demokrasi karnesinin zayıf olması da devletin e, bu anlamdaki ikilemiyle ilişkilidir. E, diğer alanlarda devletin bir taraftan topluma çok e, sert bir şekilde yaklaşırken ekonomi anlamında çok kırılgan olması da esasında e, Devlete bakışta bu ayrımı yapmamızı gerektiriyor. Yani Türkiye'de bizim güçlü bir devlete değil, sorunlara çözüm bulmada, toplumla uyum içinde, toplumdaki haklara ve özgürlüğe saygı gösteren, retorikte zayıf fakat krizlerle ilişkilenmede, krizlere yanıt vermede güçlü bir devlete ihtiyacımız var. Mesela Amerika gibi, İngiltere gibi neoliberalizmin güçlü olduğu ülkelerde retorik olarak devlet zayıftır. Fakat gerçeklik anlamında çok güçlüdür. Mesela Biden yönetimine baktığımız zaman o zayıf olarak gözüken devletin sadece Beyaz Saray'a indirgenmiş devletin geldiği andan itibaren 4 trilyon dolarlık bir yatırım projesini yahut programı başlatabilecek güce sahip olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde İngiltere için de bu böyledir. Fakat bununla birlikte karşılaştırma bakarsak İsk- İskandinavya ülkeleri genelde referans olur. Biraz Güney Kore'ye de referans verebiliriz. Burada da esasında toplumla ilişkisinde hem yatırımlar olarak topluma katkı verme temelinde güçlü olan ama gerçeklikte de güçlü olan devletler vardır. O yüzden de mesela İskandinavya sosyal demokrasisi, İskandinavya modeli biraz hem söylem düzeyinde güçlü hem de gerçeklik düzeyinde yani krizleri yanıt veride güçlü devlette e, içeriyor. Yani böyle bakıldığı zaman bence güçlü devlet zayıf devlet ayrımı bence çok önemli bir ayrım. Biraz neo beberci yaklaşımından gelen e, kurumlar temelinde devlet devlet devleti, devlet devlet devleti gören. İkincisi e, devlet iktidarı ile sınıf iktidarı arasındaki ayrımı çok kısa olarak bahsetmek istiyorum. Bu da çok önemli bir şeydir. Son dönemlerde esasında devleti niye her zaman ciddiye almamız gerektiğiyle ilgili bir şeydir. Bunu Michael Mann çalışmalarında çok iyi bir şekilde yapar İktidar, devlet iktidarı ve sınıf iktidarı ilişkisinde. Biraz Michel Foucault'a vardır. Esasında şunu söyleyebiliriz, devletler bu kadar güçlü olan sınıflar içinde, neoliberalizm bu kadar güçlüyken Devletler nasıl güçlü olabiliyorlar diye. Esasında burada e, devlet e, iktidarı dediğimiz zaman e, sınıf iktidarından farklı olmak e, o şartıyla hem devletin e, ekonomiye ve topluma müdahale etme kapasitesi vardır. Hem de e, sınıflardan farklı olarak hukuk yoluyla, hukuku kullanarak hukuk yoluyla devleti yönetme kapasite, şey hakkı vardır. Yani hem bir kapasiteye sahiptir hem de toplumu hukukla yönetme hakkını kendi üstünde alır. Örneğin çok güçlü olan Amazon diyelim, Google diyelim, Apple diyelim böyle yapıların kapasitesi varken hukukla işlem görme hakları yoktur. Yani o yüzden de devlet kendi sınıflarını hukuku kullanarak yaratabilir. Bir sınıfa ceza verirken öbür sınıfı ön plana çıkartabilir. Mesela Türkiye'de son dönemde biz bunları çok rahatlıkla görebiliyoruz değil mi hukukun kullanılarak nasıl devletin sınıfla olan ilişkilerini değiştire değiştirebiliyor farklı yerlerde de farklı yerlerde de görebiliyoruz o yüzden devlet iktidarı ile sınıf iktidarını e, karıştırmamak lazım sınıflar çok önemlidir ama devletin de bir özgünlüğü vardır iktidarı kullanma şeklin şeklinde üçüncü ayrım da esasında burada belki e, sana sözü verebilirim senem e, Devlet egemenliği ile devlet kapasitesi arasındaki ayrı. Genel olarak devleti çalışmada, güvenlik alanında sürekli olarak devlet egemenliğine referans verilir. Bu da devletin hem uluslararası sistem tarafından tanınması hem de kendi iç işlerine karışılmaması temelinde bir hakka sahip olmasıdır devlet egemenliği. Fakat devlet kapasitesi dendiği zaman belli kriz durumlarında işte COVID-19'da sağlık 11 Eylül'de, terör, 2008'de ekonomi, işsizlik gibi alanlarda devletin bu tür krizlere yanıt vermede kapasitesi var mı yok mu sorusunu sormamız gerekiyor. Bu anlamda devlet bürokrasinin örgütlenmesi, devletin toplumla ilişkisi, devletin yerel yönetimlerle ilişkileri, çok önemlidir. O yüzden de e, böyle bitireyim yani devlet, bu bütün Galip Hoca'nın ve Mustafa'nın söylediklerine bağlı olarak devlet niye önemli sorusuna sorduğumuz zaman aynı zamanda devletin hem bir çalışma alanı olduğunu hem de bir aktör olduğunu görüyoruz bu sorulara yanıt vermede ve burada esasında karşılaştırmalı baktığımız zaman e, Türkiye gibi retorikte güçlü fakat gerçeklikte zayıf devletler. Ya da bugün mesela Yeni Zelanda gibi, Güney Kore gibi, e, retorikte de güçlü, gerçeklikte de güçlü devletler gibi bir karşılaştırmaya gitmenin önemli olduğunu görüyoruz. Devleti her zaman ciddiye almamız lazım çünkü devlet hem Marx Weber'de hem de ve Hobbes'da egemenliği kullanırken hukuku kullanarak cezalandırabilir. Tek kurumdur bu. Sınıfların böyle bir özelliği yoktur. Devlet egemenliği ve devlet iktidarı önemlidir. İktidar olarak sınıf iktidarından ayrılır. Üçüncüsü de esasında bu Covid döneminde gördüğümüz gibi her zaman biz devlet egemenliğini ön plana çıkartırız ama hem Avrupa Birliği tartışmalarında hem de krizlere yanıt vermede bazen devletler egemenliklerini paylaşarak krizlere yanıt vermede kapasitelerini arttırabilirler. O yüzden de devlet kapasitesi en, en en azından bana göre devlet egemenliği kadar önemli bir kavramdır. Bu ayrımlarla bakıldığı zaman esasında e, küreselleşme devlet ilişkisi ne kadar da karmaşık ve tarihsel ve karşılaştırmalı olarak görülmesi gerektiğini de söyleyebilirim ilk turda
0: Evet, çok teşekkürler Fuat Hocam. Ee, şimdi tabii direkt biraz daha e, pratik e, sonuçlara e, odaklanacağız demiştik ikinci turda. O bağlamda sizin devlet kapasitesi e, ve devlet egemenliği ayrımını e, ortaya koymanız da bence çok önemli. Çünkü bence e, şu anda en çok konuştuğumuz konulardan da bir tanesi, özellikle bu COVID özelinde, bu, bu son kriz özelinde yaşadığımız devletin kapasitesi meselesi. Yani devletler, Böyle bir pandemiyle baş edebilecek bir kapasiteye sahip mi? Böyle bir kapasiteye sahip olmaları için neler yapmaları gerekiyor ya da eksik olan ne? Bunları farklı işte bölgesel örnekler üstünden, ülkeler üstünden incelemek mümkün ve orada da işte bu retorik ve kapasite arasındaki aslındaki fark. Fuat Hoca'nın da demin söylediği ortaya çıkıyor kendini gösteriyor yani çok güçlü liderlik ya da işte güçlü devlet iddiasıyla ortaya çıkan birçok ülkede aslında çok büyük yani kamu politikalar açısından baktığımızda kapasite boşlukları ve kapasite bağlamında çok ciddi hataların yapıldığını görüyoruz çok hatalı kararların yapıldığını görüyoruz. Tabi yani burada da kapasiteyi birazcık da belki analitik olarak da açmak mümkün diye düşünüyorum. Yani devlet kapasitesi dediğimiz zaman bundan ne anlıyoruz? Bir, bir, bir yerde devletin kapasitesi ne için bu kapasite gerekiyor sorusu var. Ee, hani İngilizce'de capacity for dediğimiz hikaye. İşte devlet kapasitesi neden gerekli? İşte koordinasyon için gerekli. Hem yatay yani kamudaki hem de dikey koordinasyon için, koordineli faaliyetler için belli bir uyum için gerekli yani siz devlet olarak belli başlı bazı kanunları koyabilirsiniz ama bunların toplumsal olarak yani vatandaşlar tarafından bu kanunlara bu direktliklere vesaire uyması başka bir hikaye ve bunu ortaya koyuyor ortaya çıkarıyor olabilmeniz lazım bir de tabii kaynak yaratımı. Yani kaynak yaratımının kendisi de devlet kapasitesinin bir parçası değil mi? Yani bir açıdan mesela Covid örneğinde baktığımızda işte işsiz kalan e, milyonlarca insan var. E, bu insanlara bu geçici dönemde artık ne kadar geçici olduğu da belli değil ama işte bazı devletler yeterli kaynağı sağlayabiliyorlar. İşte Almanya'da biliyoruz iş yerinizi kapatıp oturabiliyorsunuz, devlet yardımcı olabiliyor. Ya da sonrası için işte belli baş, bazı paketler e, AB'nin genelinde örneğinde olduğu gibi hazırlanabiliyor. Ama birçok başka ülkede de hani bu kadar güçlü devlet söyleminin altında kaynak yaratımı konusunda tabii son derece zayıf bir kapasite olduğunu görüyoruz ve hani bu o kadar zayıf ki işte yanlış zamanlarda normalleşmeleri, açılmaları vesaire de beraberinde gidiyor. Bir de tabi yani bütün bu hani kapasite için belli başlı kaynaklar da gerekiyor. Yani kapasiteyi gerçekleştirmek için de hani evet kaynağınız olması lazım, hani maddi kaynak işin başka bir hikayesi. Ama işte şeffaf bilgiye ihtiyaç oluyor, inandırıcılığı olan bilgiye ihtiyaç oluyor. Ben özellikle COVID örneğinde bunu çok yoğun olarak yaşadığımızı düşünüyorum. Toplumsal güven konusu tekrar gündeme geldi. Yine bu devlet kapasitesinin önemli bir kaynağı olarak. Ve oralara baktığımız zaman tabii devletin toplumla olan ilişkisine gidiyoruz ki o da işte Fuat Hoca'nın da demin değindiği Michael Mane, işte onun alt devletin altyapı gücü, altyapısal gücüne bizi götürüyor ki o tabii ee, hani güçlü liderlik söyleminden çok daha geniş kapsamlı bir devlet gücü ve kapasitesi tartışmasına e, bizi çekiyor diye e, düşünüyorum çok da uzatmadan hani direkt bu pratik e, günümüz örneklerine de girmişken sözü tekrar e, Galip hocam size getirmek istiyorum çünkü Tam da bu buralarda bitirmiştiniz ilk turdaki e, cümlelerinizi tekrar size dönelim hocam
1: çok teşekkür ederim e, katkılar için bu e, <gülüyor> Keşke öyle diyeyim. Böyle aynı salonda, aynı mekanda bunları daha zaman kısıtı biraz daha gevşek olarak konuşabilseydik. Ama yine de çok teşekkürler bu fırsat verdiğiniz için. Şimdi şöyle bir şey hatırlatarak şey yapayım. Şimdi Türkiye gibi, Latin Amerika gibi, Asya'nın değişik ülkeleri gibi birçok ülkenin adeta kısa dere yaparcasına ekonomik krizler buna bağlı olarak toplumsal, siyasal, sorunlar yaşadığı bir gerçek ama sistemin bütünü itibariyle baktığınız zaman belli dönemlerde ki öyle de zaman zaman tanımlanıyor sistemsel kriz denilen işte 1930'lar 1970'ler 2008 gibi yani kapitalist sisteminin o o şeyle ifade ederseniz merkez ülkeleri diye ifade edilen ülkelerinden kaynaklanan krizler bunun tabi bütün (gülüyor) krizler Sadece belli bir coğrafya ile sınırlı kalmayan bütün küresel düzeyde de etkileri olan krizler. Şimdi bu krizlere bakıldığı zaman genel olarak literatürde şöyle bir şey var. Farklı yorumlar olsa da. 30'lar ve yetmişler gibi krizler meseleye nasıl yaklaşılacağı anlamda bu bağlamda da devletin ekonomiyle ve toplumla ilişkilerinin nasıl düzenleneceği bir başka ifadeyle ne tür bir müdahale seti ve araçları kullanacağı anlamında değişimleri ifade ediyor. Thomas Kuh'nun meşhur ettiği ve çok sık kullanılan şeyle de her kriz döneminde 30'lar ve 70'ler gibi krizlerde beraberinde krizi aşmak için geliştirilen stratejileri de kapsayan bir biçimde ya da onları şekillendiren bir paradigma değişikliği ifadesi kullanılıyor. Şimdi 20. yüzyıl boyunca ki tartışmalarda çok sık geriye dönük tarihsel süreç değerlendirmelerinde ve dönemleme şeyinde bu çok. Ama 21. yüze geldiğimizde sanki bir değişim var. 2008 çok önemli bir kriz, sistemsel bir kriz vesaire. Ama böyle bir buçuk iki yıllık bir tartışma döneminden sonra finance, Financial Times Economist ve benzerleri kapitalizmin geleceğini tartışıyor, Marx'a referans Sımbini bir para, bir süreçten sonra mesele bitiyor ve yine o 70 krizinden sonra ortaya çıkıp neoliberalizm diye aslında o modeli eleştirenlerin kullandığı sadece son yıllarda IMF benzer kurumlarda çalışanların telaffuz etmeye başladığı neoliberal dönemin bir özelliği olarak bir ne diyim. Ee, sanki aşılanmışlığı var. Dönüştürmeye karşı bir şey var. Neoliberal anlayışa uygun kriz yönetimi ve kriz e, önleme stratejileri devam ediyor. Bunun getirdiği şeyle de zaten İngilizce söyleyeceğim. Çünkü kemer sıkmanın tam onun karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Politics of Austerity diye belirlenen bir şey yaşanıyor. 2008 krizinden bu yana. Bunun değişik ülkelerde Avro dışındaki İngiltere gibi örnekleri olduğu gibi Avro bölgesinin özellikle güneyindeki Yunanistan'da Portekiz'e uzanan çizgide de çok önemli sonuçları var. Toplumsal ekonomik yıkıma neden oluyor. Dolayısıyla da şu söyleniyor hep. Evet bir paradigma değişikliği olmadı ama devletin ekonomiye müdahale biçimleri 1945 sonrasının modelinden giderek uzaklaşan görünürde hala refah devletine bağlı refah devletinin getirdiği bir takım şeylerin kırpılmasına budanmasına rağmen örneğin İngiltere'de ulusal sağlık hizmetinden vazgeçilemiyor. Ne kadar bütçe sıkıntıları vs. olsa bile ama şu söyleniyor hep özellikle bu Avro bölgesindeki krizde de Brexit'e yol açan süreçte İngiltere'de de devletin bir anlamda yeri ve rolünün değişip değişmediğine ilişkin tartışmalarla beraber şu oluyor zor rıza bileşkesi diye ifade edilen hegemon anlayışında zorun lehine rızanın aleyhine yani devletlerin ya da iktidarların demek daha doğru iktidarların toplumsal Rıza arayışında bir sekteye uğrama diyeyim en kibar deyimiyle. Ve bunun getirdiği sonuçlar itibariyle rejim değişikliği olmadan ya da hükümet değişikliği olsun ya da olmasın giderek daha otoriter bir yapılanmanın gündeme gelmeye başlaması demek bu aynı zamanda. Rejim değişikliği olmadan. Biz çünkü rejim değişikliklerinden beraber hep bunu anlıyoruz ama genelde baktığınızda Böyle bir rejim değişikliği meselesi de şartta değil. 1980'ler boyunca Avrupa'nın değişik ülkelerindeki değişime baktığınız zaman 2008 krizi sonrasında da. Dolayısıyla bu kriz yönetme şeyinin rızaya dayanarak değil de bu zordan da illaki sopayı da anlamayın. Ekonomik ve sosyal alandaki değişik düzenlemelerle beraber gelen bir şey. Dolayısıyla ortaya çıkacak durumda 2008'den sonra böyle giden şey ve hala da aslında ekonomik krizi de tam da aşamadığı ölçüde de 2018-2019'da sadece biz kriz yaşamadık. Dünya ekonomisinin de 2008 krizinden çok daha <gülüyor> vahim sonuçlarda olabilecek yeni bir resesyona girip girmeyeceğinin tartışıldığı bir noktada dünya korona krizine de girdi. Dolayısıyla da eldeki araç kutusunu öyle söylüyor iktisatçılar araç kutusunun karşılaşılan sorunlara yetmeyeceği zora da dayansanız bir takım şeyleri bastırarak da yapsanız da sonucun en fazla krizin ötelenmesine neden olabileceği temel bir çözüm getirmeyecek. Şimdi böyle bir noktada şeye girdiğiniz zaman enteresan bir şey var. 2008, unutulmuş bir şey ben de tesadüf ee, rastladım bir süre önce. Financial Times dediğim gibi 2008-2009 döneminde bunları tartıştığı dönemde hiç adını duymadığım, önemli değil bence kim olduğu bir yorum okudum. Şunu diyor ve finansallaşma rafının da sisteme daha eleştirel yaklaşan siyasal iktisatçıların kullandığı bir terim olduğunu da düşünürseniz Financial, financial Times gazetesinde şu laf ediliyor. O yorumcu tarafından. Bu finansallaşmayı yeniden şişeye sokabilmek için ne yapmak lazım? O öyle bir tabir var. Cinin şişeden çıkması diye. Finansallaşma cinini yeniden bunu şunu ifade ediyor. Ne yapacağımızı biz bilmiyoruz. Biz derken bu, bu işlerle uğraşanlar, aydınlar, akademisyenler, politika yapıcıları ne yapabiliriz? Espri olarak mı söylüyor o zaman bilmiyorum ama 10 yıl sonra düşündüğün zaman çok çarpıcı. Bir pandemi gereklidir. Kavram bu. Cini ancak bir pandemi gelirse içine sokabiliriz. 2008 krizini yaşayan ve doğrudan doğruya sorumluluk yükleyen ikisi mali veya da hazine bakanı deniyor Amerika'da galiba. Bir tanesi Amerikan Merkez Bankası başkanı olan Güç iktisatçının Bernanke, Geithner ve Polson'un ortak yazdıkları kitap aslında tam da bunun altını çiziyor. Öyle devlet orada, ekonomi burada, sınıflar burada falan değil. Neyi ne yapamadıklarını ve giderek Amerikan sistemi içinde başlayıp dünya çapında da önem kazanan banka dışı finans kurumları, böyle de bir kavram da oluşturmuşlar, gölge bankacılık diyorlar yani denetime tabi olmayan finans kurumlarının sistem içindeki ağırlığının giderek artmasının sonucunda da bir tür çaresizliği itiraf ediyorlar. Bu üç kişi yazdıkları kitapta. Kitabın adı ne? Firefighting. Bir yangın var, yangına müdahale çabasındalar. Yani tam da o neoliberal anlayışa göre kriz yönetiminin bir krizde olduğunun da itirafı bu. Şimdi böyle olunca devlet olarak siz onun dışında gidip su sıkarak kriz çözemiyorsunuz. Başka bir şey yapmanız lazım. Toplumun değişik kesimlerinin rızasını nasıl yeniden kazanırsınız meselesi. Bugün geldiğiniz noktada Biden'a ki işte daha merkezden bakan, sola mesafeli vesaire diye soldan da eleştiren bir Amerikan başkanına bir takım yorumcuları daha soldan ona eleştirmeye yatkın e, beklenti içinde olan yorumcuları bile hayrete düşüren bir krize müdahale paketi hazırlatan unsur da bu zaten. Yeniden toplumun değişik kesimlerinin, geniş kesimlerinin rızasını almak, desteğini almak gereği. Şimdi bu sadece ve sadece <gülüyor> Öyle söyleyeyim, 1980 öncesindeki bir devlet müdahaleciğine dönüş anlamına da gelmemeli diyor. Kimler diyor? Yine saygın, ismini de vereceğim çünkü Türkiye kökenli önemli bir iktisatçı. Dani Rodrik ve benzeri bakış açısına sahip olanlar açısından da sizin de tam dediğiniz gibi devletin kapasitesinin genişletilmesi, geliştirilmesi çağrısı var. Ama... Bunu sadece devlet kapasitesi diye söylediğiniz zaman çok sınırlı bir şey. Çünkü niye sınırlı? Mevcut devletin sadece imkanlarını, maddi olanaklarını durup gökten de inmeyeceğine göre nasıl arttırır? sınırlı değil. Mustafa da değindi. Örneğin İngiltere'de Boris Johnson hükümeti bugüne kadar yaşanmamış olumsuz koşullarda hiç denenmemiş işleri denemek zorundayız deyip %80'ini ücretli kesimin vermeyi tahayyüt edip üçer aylık uzatmalarla Mart 2021'e kadar da bunu sürdürüyor ise bunun altında bir şey yatıyor. Devlet toplumun dışında değil siyasi iktidar ister istemez o sistemin götürülmesi, yürütülebilmesi için de arayışlar içinde oluyor. ve Dolayısıyla da yeni dönemi jargonu bir isim daha söyleyeceğim çünkü çok ön planda bu sıralarda. İtalyan olmakla birlikte <gülüyor> University College London'da çalışan <gülüyor> Mariana Mazzucato sürekli aynı şeyi vurguluyor. Nedir o? Çok çarpıcı. Kapsayıcı bir devlet. Dışlayıcı değil, kapsayıcı. Tam da bunu söylüyorlar aslında. Rıza zor dengesini yeniden nasıl oluşturabiliriz? Ve Rodrik bir adım daha atıyor. Emek piyasalarının da Emekçiler lehine yeniden düzenlenmesinin acil bir mesele olarak ortaya koyuyor. Şimdi emek piyasasını emekçiler lehine nasıl düzenlersiniz? Devlet dediğiniz şey emir vererek dışarıdan bunu yapamaz. O devlet, Fuat da söyledi, bir mücadele alanı aynı zamanda. Ve o mücadele alanı içinde toplumsal güçler lehine bir değişimini nasıl sağlarsınız? O takip söylerseniz giderek neoliberalizmden farklı bir yere kaymanız lazım. Ama şu da bir gerçek henüz daha orada değil. Roderick de, Tato'da ve benzerleri de bunu biliyorlar. Dolayısıyla bir arayış içindeler ve yeni bir hedef koymaya çalışıyorlar. Şimdi bu yeni hedef koymak devlete de bir hedef koymak olduğu için altını çizelim 1980'lerin egemen olan Türkiye'ye de maalesef liberal diye gelen ama yeni sadeye tanımlanan ve devletlerin topluma ve ekonomiye ilişkin herhangi bir hedef koymaması gerektiğini ısrarla savunan düşünceden farklı bir şey. Çünkü artık toplumun ve ekonominin geleceğinin devlet tarafından üstlenilmesi ama ondan kopuk dışarıdan ona empoze edilen bir şekilde değil. Şimdi bu ne demek? Benim daha... Anlamlı bulduğum ifadelerle, daha eleştirel siyasal iktisat geleneğinin ifadeleriyle devletin biçiminde her iki anlamda da bir değişim özlemi demek. Yani hem toplumsal güç dengeleri değişecek, bunu yapmadan zaten piyasa, emek piyasası düzenlemesi yapamazsınız. Biz yaşıyoruz ne yaş, nasıl bir şey olduğunu bunu yapmadığınız zaman. Ama aynı zamanda da devletin ekonomiye müdahale biçiminde de bir takım değişiklikler ne kastediyorlar? Hiç bugüne kadar duyamayacağınız biçimde Financial Times'de vesaire editoryallar çıkıyor. Sermaye hareketlerinin kontrolü de gerekir. Gerekirse servet vergisi de gerekir. Gerekirse temel vatandaşlık gelirini de getirmemiz lazım. Niye? Kriz öyle bir boyutlarda ki artık önlerini tabir caizse göremiyorlar. Önlerini yeniden görebilmek için yeni bir toplumsal ekonomik proje arayışındalar. Bulmuş değiller. O yüzden de 2008'de gerçekleşmeyen paradigma değişikliği bugün gerçekleşiyor demek için de henüz çok erken. Ama bunun arayışı var. Hı hı. Hı hı. Yani benim görevimden kadarından e, şu an geldiğimiz nokta bu. Ama bu arayışı hisseden, yaşayan ve bunu toplumlarına yansıtmaya çalışanlar, ülkeleri olduğu gibi bunun çok dışında başka bir tabiri caizse gezegende gibi yaşayan ülkeler de var. Hangileri olduğunu sizin takdirinize bırakayım. Teşekkürler.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz Galip Hocam. Harika. Mustafa?
2: Çok teşekkür ederim. Hocam çok sağ olun. Yani hakikaten devletle ilgili enfes bir tartışma oldu. Ben de çok her zamanki gibi öğrendim siz hocalarımdan. Benim en başa dönerek söyleyeceğim şey şu olabilir. Ya Bütün bu tartışma bize şunu hatırlatıyor esasında. Yani her ne kadar 1980 sonrası süreçte hakim retorik, devlet piyasa ilişkilerinde piyasanın kendi mekanizmalarıyla, kendi dinamikleriyle işleyen bir alan olduğu üzerine kurulmuş olsa da aslında piyasa ekonomisi icat edilen bir şey. Yani biz ta Karl Polanyi'den beridir sistematik olarak bunun böyle olduğunu biliyoruz. Yani e, keşfedilen bir şey değil piyasa ekonomisi. Orada öylece kendiliğinden var olan, ve dolayısıyla, e, dolayısıyla mekanizmalarını çözüp e, sorunu çözebileceğiniz bir alan değil. Devlet müdahalesiyle şekillenen bir şey. Yani devletin icat ettiği aktif bir şekilde müdahalelerle şekillendirdiği bir alan piyasa ve piyasa ekonomisi. Dolayısıyla 1980'den sonra hakim retorik daha çok devletin kenara çekilmesi, müdahale etmeme yoluyla esasında piyasayı şekillendirmesi üzerine kurulmuştu. Ve burada en fazla kazanan finansal, piyasalar oldu yani finansal sistem finansal sektör o kadar kuvvetlendi ki bu finansal sistemle mücadele konusunda Pardon yani bu güçlenen finansal e, e, yapılanmayla e, ortaya çıkan eşitsizlikler meşruiyet krizi yaratmaya başladı yani hem Fuat hocam bunu söyledi devletin oynaması gereken rol ve e, e, garip hocam detaylı anlattı. Yani sonuçta devletin dayandığı o meşruiyet zemini demokrasilerde bile aşırılmaya başladı. Çünkü toplumun dar bir kesimi geri kalanına kıyasla çok büyük bir gelir e, elde etmeye başladı ve bu eşitsizlikler gelişmiş ülkelerin e, temel problemine dönüştü. Şimdi piyasa mekanizmalarını daha fazla hakim kılarak bu eşitsizlikleri gidermeniz mümkün değil. ya yani işin daha da bence tetrifi kısmı devletin şu anda olduğu gibi geçici müdahalelerle bu sorunu çözmesi de mümkün değil. Yani ortada temelde üretimden kaynaklanan bir problem var. Yani üretim kesimiyle finansal kesim arasındaki uyumsuzluğun yarattığı bir sorun var. Ve devletin e, kurtarma paketleriyle geçici desteklerle bu sorunları aşması da mümkün gözükmüyor. Yani dolayısıyla bu devletin nasıl geri geleceği tartışmasını beraberinde getiriyor. Yani daha önceki dönemlerde baktığımızda kendi kendine piyasa mekanizmalarına dayanarak kalkınmış bir ülke görmüyoruz esasında. Yani her kritik eşikte devletin mutlaka önemli bir aktör olarak sürecin içerisine girdiği, üretim fonksiyonlarını yeniden şekillendirdiği bir aslında tecrübe var önümüzde. Yani İngiltere dahil gelişmiş olan ülkelerin tecrübesi bu yönde. Aktif devlet müdahalesiyle gelişiyor. Ama buradaki temel problem daha önce de kısmen konuşmuştuk. Her devlet müdahalesi otomatik olarak daha iyi getirmiyor. Yani devlet nasıl müdahale etmelidir, piyasanın içerisinde nasıl e, olmalıdır sorusu var. Ve e, bu nedenle 21. yüzyılda iyi bir devlet müdahalesi nasıl söz konusu olabilir? Yani piyasayı yeniden şekillendirmek nasıl mümkün olabilir sorusu e, öne çıkıyor. Yani Galip Hocam'ın hep e, atıf yaptığı isimler hakikaten bu sorunu e, anlamaya, anlatmaya çalışıyor ama e, şunu da unutmamak lazım. Biz şu anda krizin akut safhasındayız ve bu fikirler toplumun geniş kesimlerine sempatik geliyor ve aslında daha önceki paradigmayı üreten kesimler bile bunu destekliyormuş gibi gözüküyor. Yani işte Davos'ta bu mesele konuşuluyor. Mesela kapitalizmin resetlenmesi tartışması yapılıyor. Financial Times'ın sayfalarında, manşetlerde kapitalizmin yeniden şekillendirilmesi konuşuluyor. Ama krizin akut safhası geçtikten sonra o hakim retorik tekrardan değişiyor. Yani tekrardan o günü kurtarma ya da idareyi maslahat e, eksenine geliyor. Bunun da bir sebebi var. Çünkü güç ilişkilerine göre şekilleniyor. Hangi politikanın öne çıkacağı, hangi retoriğin diğerlerine galip geleceği. O nedenle bu aşamada e, krizin nasıl frame edildiği, çerçevelendirildiği bundan sonrasına ilişkin devlet-piyasa ve devlet-toplum ilişkilerinin nasıl şekillendirileceğine dair alternatiflerin ortaya konulması önemli. Yani ben İngiltere'de mesela e, baktığımda evet kamu maliyesi çok ciddi anlamda genişlemiş gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde devlet aktif müdahale ediyor. Burada ciddi bir devlet e, müdahale kapasitesi var, yani finansal kapasitesi yüksek e, ya da mali kapasitesi diyelim yüksek. Ama mesela bu aktörlerin de diğer alanlarda, örneğin ekonomiyi dönüştürücü kapasitesi sınırlı. Yani özel sektörle işbirliği yaparak e, üretim süreçlerinin daha ileriye taşınması, işte otomasyon vesaire gibi meselelerde kaybedenlerin aktif bir şekilde tekrardan ekonomiye dahil edilmesi gibi alanlarda topluma penetrasyon kapasitesinin ya da ekonomiye penetrasyon kapasitesinin nispeten daha düşük olduğunu da görüyoruz. Bu bizi şuna getiriyor. Yani hem Fuat hocamın hem Galip hocamın söylediğine belki ek olabilir. Devlet kapasitesini aynı zamanda bir genel kavram olmanın ötesinde spesifik alanlara ilişkin tanımlamak da gerekiyor. Yani bir devlet belli alanlarda pekala yüksek kapasiteye sahip olabilir. Diğer alanlarda toplumsal ııı müdahale kapasitesi gerçekten düşük olabilir. Yani örneğin işte İngiltere'de, ABD'de ciddi bir mali kapasite var. Ama sanayi dönüşümünü gerçekleştirebilecek kapasite e, o kadar kuvvetli değil. Örneğin İngiltere'de. E, ama diğer taraftan baktığınızda işte Güney Kore gibi, Japonya gibi ülkelerde o sanayi dönüşümünü gerçekleştirebilecek ciddi bir kapasite görüyoruz. Ya çünkü işte özel sektörle kurulmuş e, işbirliği alanları ve karşılıklı bilgi akışının sağlandığı kurumsallaşmış mekanizmalar var. Yani destek, destek mekanizmaları, teşvik mekanizmaları buradan gidiyor. Şimdi bir de başka bir dünya var. Bunu da görmek lazım. Kimi ülkeler yani çok daha temelde kurumları düzgün inşa edememek, hukukun üstünlüğünü tesis edememek ya da temel hak ve hürriyetleri koruyamamak gibi bir problemle muzdarip. Yani bu da içinde yaşadığımız dünyanın. Problem. Yani bu ülkelerde kalkınma tartışmaları nispeten lüks kalıyor. ikinci planda kalıyor. Çok daha temelde devlet nedir? Devletin nasıl e, var olması gerekir? Meşruiyetinin kaynağı nelerdir? Ve işte o kurumlar devlet ilişkisi nasıl şekillenmelidir gibi temel soruların da henüz cevaplanmadığını görüyoruz. O açıdan aslında bir dünya içerisinde e, pek çok sorun var. Kalkınmışlık sorunu var. Ve her bir ülke ya da ülke grubu aslında aynı sorunun farklı boyutlarıyla yüzleşiyor gibi gözüküyor. Bu da sorunu daha çetrefilleştiriyor zannediyorum.
0: Evet, Fuat Hocam?
3: Evet, esasında şöyle eklemelerde bulunabilirim. Galip'in, yani Galip Hoca değil, arkadaşlığımız da var. Bence çok önemli noktalara değindi. Oradan biraz gideyim. Zaten Mustafa da dolaylı olarak o noktalardan bir iki adım daha inmeye gitti. Esasında dünya sistemi diyelim, e, uluslararası sistem diyelim ya da küreselleşme diyelim, e, devletlerden konuşurken bir sistem içinde konuşuyoruz ve daha girif bir dünya içinde konuşuyoruz ve e, Kriz dendiği zaman esasında sadece ülkeler değil artık sistemik dendiği zaman yani 2008 gibi küresel anlamda krizler var. 2001 gibi e, güvenlik alanında bütün dünyanın değiştiği 2008 gibi ekonomi alanında değişti. Şimdi işte pandemi de zaten küresel demek e, yani sağlık alanında e, küresel bir bir kriz var. Küreselleşme ve devlet ilişkisine baktığımız zaman ve bu içinde ülkeleri de bu şekilde e, yoğunluyoruz yerleştirdiğimiz zaman ki yani Türkiye'de de devlet dediğimiz zaman sadece Türkiye içi gelişmelerdir. O gelişmeler büyük ölçüde Türkiye'nin dışındaki süreçlerden de belirlendiği için şekillendiği için böyle bir hani devlet devlet içi devlet toplum ve küresel bu üçgen içinde bakmakta yarar var. Şimdi böyle başlamamın nedeni şu küreselleşme esasında 2000'li yıllardan beri ciddi kriz içinde ee, örneğin e, 2000'den 2020'ye geldiğimiz zaman e, e, niye Financial Times'da niye neoliberal yapılarda da galibin söylediği kapsayıcılık ya da sistemi yeniden yapılanması daha sosyal adaletçi olmak daha e, eşitlikçi olmak gibi şeylere gidiyor çünkü e, korkunç bir işsizlik var e, korkunç bir bir bir dışlanmışlıklar var korkunç bir adaletsizlik var. Bugün işte yedi küsür milyar olan dünya nüfusunun yüzde kırk yedisi iki dolardan aşağıda yaşıyor. O yüzden de e, örneğin e, Joel Stiglitz, e, yani küreselleşme yazarken şimdi daha çok eşitsizlikler üzerine yazıyor. E, Piketty diye birisinin kitabı, e, işte y- 21. yüzyılda yılda income, yani gelir eşitsizliği üzerine kitabı, e, sermaye olarak hani acaba Marksiyen'den canlansın mı olarak okunup bütün Amerika'da ve farklı yerlerde en çok okunanlar arasında girebiliyor. Böyle korkunç bir zenginle fakirin arasındaki uçurumu çok genişlediği, yüzde kırk yedisinin açlık sınırlarında yaşadığı, gençlerin geleceğe güvensizlik içinde baktığı ama aynı zamanda Galip ve Mustafa'nın alanı, siyasal ekonominden baktığın zaman artık yeni iş alanlarının da üretilemediği bir, bir dünya sistemi, bir küresel yapı içindeyiz. Şimdi böyle olunca bir neoliberal yapının buna yanıt vermesi 80'lerde bir şekildeyken 2010 ve 2020'lerde çok daha farklı oluyor. Buna yanıt verilemiyor. O yüzden de e, kapsayıcılık zaten e, bir şekilde yani sistem kendisini resetleyecekse, sistem kendisini yeniden yapılayacaksa e, bir şekilde kapsayıcı olmak durumunda, bir şekilde adaletçi olmak durumunda. Çünkü bu şekilde sistemi götürmek e, mümkün mümkün değil. Covid e, ve salgın e, buna bir e, daha da e, ileriye doğru taşıdı. Çünkü hem bir taraftan işsizlik var, hem bir taraftan adaletsizlik var, hem de esasında artık e, ev, insanların evde olmaları lazım gibi e, büyük bir zorlayıcılıkla işte e, örneğin mı oldu e, refah devleti 3.0 diyor. Yani ya refah devletine dönülecek ya devlet işte Galib'in söylediği gibi kapsayıcı emek piyasalarına kadar gidecek şekilde e, daha içselleştirici e, bir soru var cömert mi diye cömert olmayan ama esasında e, bir şekilde toplumun farklı kesimlerine Adalet, işsizlik ve eşitsizlik temelinde yanıt verme gibi e, önemli bir görevi üstlenecek bir alan haline geldiği için sınıflardan da bağımsız olmadan esasında. Yani o kapitalist yapıyı, o, o o sistemi yeniden üretmek için daha adaletli olmak, daha kapsayıcı olmak durumunda olduğu için e, Galib'in söylediği bu krizden çıkmadaki yeniden yapılanmanın bir şeyi refah devleti 3.0 ya da refah devletiyle dönük bir şey oluyor 45'ler sonrasında. Bence bunu da çok fazla eleştirmemek lazım. Çünkü hakikaten devletin geri gelişi, devletin ekonomide, devletin toplumda, devletin sağlık ya da diğer alanlarda işte senle senem çalıştığımız devlet kapasitesi sorusunun da yanıtlarından biri devlet esasında buna bir yanıt vermek durumunda. Yanıt vermez ise o zaman bunun sonuçları çok daha farklı yerlere gide, gide, gide, gide, gidebiliyor. Bu alanda bence tartışma, ben mesela küreselleşme dersi verirken reformcular ve radikaller arası diye veririm. Örneğin Joel Stiglis reformcuyken, mesela Naomi Klein gibi birisi daha radikaldir. Fakat reformla radikallik arasındaki ayrımı çok önemli daraldığını görüyoruz. Yani form sadece kapsayıcı olmak yeterli olmuyor. Kapsayıcının altını doldurmanız gerekiyor. Ee, yani kapsayıcılık sadece işbirliği temelinde, sadece eşgüdüm temelinde mi olacak yoksa e, hakikaten ciddi anlamda farklı kesimlerin haklarını, özgürlüklerini tanıyıp onları siyasete, onları karar alma süreçlerine içerseyecek şekilde mi olacak? Toplumsal güven, Farklılıklar içinde mi olacak yoksa sadece e, ahlak temelinde mi olacak? Yani Yeni Zelanda örneği mesela ilginç bir örnek olarak bu Covid-19'da ortaya çıktı. Kapsayıcılığı bir, bir kalebe daha ileriye götürerekten değil mi? Farklı kesimleri karar alma mekanizmalarına sokaraktan e, bir şekilde başarılı başarılı oldular. O yüzden e, bence e, burada devleti tartışırken kapsayıcılık önemli kapasite önemli. Devletin bu tekrardan galibin söylediği krizlerden sonra toplumsal bir modus vivendi tesis biz ona. Yani bir bir bir paradigma temelinde, bir bir proje temelinde tekrardan rızayı sağlamak için yeni bir hamle atmasında artık o eskisi kadar reformcu olmak mümkün değil. onu onu söylemekte yarar var. Yani kapsayıcılık ama nasıl bir kapsayıcılık? Devlet ama nasıl bir devlet? Eşitliğe doğru giden sosyal adaletlik ama nasıl bir sosyal adalet? Tüm bunlara geldiğimiz zaman bence burada bir soru da var. Nasıl devletin bu yapısı sınırlanabilir diye. Esasında demokrasi ve çoğulculuk çok önemli oluyor. Burada. Yani devletin sınırlanması, devlet iktidarının sınır, sınır, sınırlanması gibi şeylerde hukuk devleti, Değil mi? E, denge ve denetleme sistemi, bunları bunları alttan giderek desteklemek, yani devleti, toplumun kontrol etmesi, devleti hukukun kontrol etmesi, devleti devleti ve özgürlüklerin kontrol etmesi çok önemli. Bir bir e, benchmark oluyor. Yani burada esasında demokrasi ile ilgili çok konuşmamızın nedeni var olan devlet yapısı içinde neoliberalizmin ya da otoriterleşmenin demokrasinin içini doldur, boşaltması değil, aynı zamanda Demokrasinin bir alternatif olması ama sadece parlamenter demokrasi değil. Gerçek anlamda katılımcı, müzakereci demokrasi. Bir de buna ek olarak, son olarak şunu söyleyebilirim. Yine Naomi Klein'a referans vererek iklim değişikliği gibi konularda bu anlamda temel ihtiyaçlar dediğimiz, yani mesela gıda güvenliği, örneğin su, örneğin iklim yani bu alanlar da esasında, e, neoliberalizme karşı mücadelede devletin n- kapsayıcılığının sınırlarının ne olması gerektiği tartışmasında, eşitlik üzerine, adalet üzerine yapılan tartışmalarda, mesela Naomi Klein'in son kitaplarından bir tanesi, sosyalist mücadelenin artık iklim değişikliği temelinde yapılması gerektiği, yani leap forward bir adım atılacaksa, burada esasında beraber bir şekilde ama bu konulara ağırlık vererek iklim değişikliğini ön plana çıkartarak gıda güvenliğini ön plana çıkartarak fakirliğe karşı yoksulluğa karşı dışlanmaya karşı mücadeleyi küresel anlamda ya yani başka bir dünya mümkündür O yüzden ben şöyle bitireyim e, galibe katılıyorum fakat e, onun e, eleştirel olarak söylediği, dei Rorick olsun Acceoğlu yahutı bu kapsayıcılık konularını Bence, e, gerçi hakikaten Galip'in söylediği gibi daha uzun tartıştak iyi olurdu. E, yani bunları ciddi almamız gerekiyor. Bunlar önemli. Çünkü hakikaten e, önümüzde bir neoliberalizm gibi aşırı piyasacı e, bir sorun var. Bir de tabii otoriterleşme, de liderlik gibi bir sorun var. Yani aşırı merkeziyetçileşme ile aşırı piyasalaşma arasında sıkışmış bir dünya ve ülke, ülkeler var ve insanlık hepimiz hepimiz varız. Buna karşı mücadelede reform önemli ama iklimler iklimle başlayaraktan demokrasiye kadar bunun üst sınırları ne olacak? Artık o Dünya Bankası'nın söylediği kapsayıcılık yeterli değil. Toplumla birlikte kapsayıcılık olması gerekiyor. Sadece adalet önemli değil. Denge sistem DG denetleme sisteminde güçlü olması gerek, gerekiyor. O yüzden ben e, bu alanda reform Cumhurbaşıcılıkla radikallik arasındaki mesafenin daraldığı, herkesin biraz daha radikal olması gerektiği bir noktaya doğru dünya gidiyor. Eğer buraya gitmezse o zaman tabii ki ya otoriterleşme artacak ya da dünya savaşlarına kadar, bundan önceki pratiklerden Antonio de öğrendiğimiz o tür bir takım şeylerle, süreçlerle bu sorunlara, Yanıt verilmeye başlanacak. Yani böyle bir e, critical cançı ne demektir diye bir soru da var. Yani böyle bir ara dönemde olduğumuzun da e, altını çizeyim. Yani e, bu çok kolay bir dönemden geçmiyoruz. Bu sadece sağlıkla da ilgili değil esasında. Bütün dünya sisteminin geldiği bir tıkanma noktası da olduğumuzla da ilgili.
2: Evet, çok
0: teşekkürler. Fuat Hocam, zaten birçok soruya da değinmiş oldunuz aslında. E, dolayısıyla e, iyi oldu çünkü böylece zamandan da biraz kazanmış olduk. Ama halen e, benim de yani izleyicilerden gelen e, birkaç soru var sizlere sormak istediğim. Onunla beraber kapatalım isterseniz. Galip Hocam... E... Gördüm.
1: E, zaman kazanalım e, istersen Senem. Tamam. Gördüm, okay. baktım. E, Fuat'ı dinlerken e, sorulara ben de baktım. Tamam. E, Spesifik sorular da var ee, ama çok çok az zaman kullanarak şunu söylemek Bence istiyorum.
3: Bence bu ikisini hocam siz ve Mustafa bu son dakikaları kullansın benim söyleyeceklerim bitti. Ee, onu söyleyeyim. Tamam
1: teşekkürler. Şunu uygulamak istiyorum. Bunu daha önce altını çizmek için sona bıraktım ama sona e, ihmal ettim öyle diyeyim. Şimdi bir kavram var. Bilinen bir kavram ama bu pandemi döneminde özellikle vurgulanıyor. Nedir o kavram? Bu krizin sadece bir ekonomi krizi olmadığı, sadece bir sağlık krizi olmadığı, Fuat'ın dediği gibi zaten arka planında bir çevre ve iklim kriziyle beraber de yaşanıyor. Ama altı çizilen kavram şu, bu kapitalizm açısından çok daha zorlu bir dönüşüm meselesini de getiriyor. Bu bir toplumsal yeniden üretim krizidir. Tam çevirisi bu. Social reproduction krizi. Şimdi böyle bakınca bunun içine sadece sınıf ilişkileri girmiyor. Toplumsal cinsiyet ilişkileri de geliyor. Ve bu krizin en çok bedelini ödeyenlerin bizde 65 yaş üstü diye bizim yaş grubuna bir şey yapılıyor ama bana sorsanız mesela aşı meselesinde önceliği mecburen her gün işe gitmek zorunda, toplu taşıma kullanmak zorunda olan insanlara vermek lazım önceliği. Bu tür meseleler ciddi bir biçimde gündeme geldiği zaman neoliberal denilen sürecin her şeyi metalaştıran, kamu hizmetlerinde metalaştıran, kamu anlayışının devletle özdeşleştirildiği ölçüde, büyük ölçüde devre dışı bırakılmasına, Fuat demin söyledi söylem ama, o devletin söyleminin de kendisini inkar etme anlamında bir dönem yaşandı. 10 yıllar boyunca. Dolayısıyla bunun yeniden kurulması acaba sadece kapsayıcı olmamız lazımla yeterli mi? Dolayısıyla bu toplumsal yeniden üretim krizini nasıl aşacağız? Sadece metalaştırılarak bir takım hizmetlerin sağlanmasının ne kadar tıkandığı, insanların maske bile bulmakta ya da işte vantülatör bulmakta Büyük sorunlar yaşadığı bir süreçte insan hayatına mal olması binlerce, on binlerce hatta milyonlarcaya vardı. Şimdi böyle bir süreçte ne yapılabilir sorusu geliyor. O zaman görebildiğim kadarına yani akademik tartışmalar, paradigmalar vesaireler tabii bunlar yapacak, olacak. Bir yeni açılım sağlayıp sağlamayacağını zaman gösterecek ama akademik tartışmaların o öyle vurgulayayım. Bu tartışmaların daha doğrusu akademik bir tartışmanın sınırları içinde kalmaması için ne yapmak lazım sorusunda benim görebildiğim kadarıyla siyasal toplumsal mücadeleler önemli tamam güç dengeleri Mustafa'da değindi ama çok ciddi bir mesele var. Bizde hat safhada var ama genelde de var öyle söyleyeceğim espri olsun diye Gramsci'ye referansdan söyleyeyim. Çok uzun süredir ama pandemi döneminde daha da belirginleşti. Herkes modern prensini arıyor. Yani yeni siyasi öznelere ihtiyaç var. Bu mücadeleleri sürdürebilmek ve bu dönüşümleri sağlayabilmek derdindeyseniz. Bu sistemi yeniden yapılandırıp Rodriklerin ve benzerlerinin söylediği anlamda daha kapsayıcı bir kapitalizm mümkün mü sorusuna da bir şey. Kapitalizmin dönüştürme arayışı içinde olanları açısından da bu siyasi özneler meselesi çok ciddi bir mesele. Bu pandemiyle başlamadı ama pandemi bunu çok çarpıcı bir şekilde herkesin suratına çarptı. Şimdi suratına çarptığının bir güzel ifadesi de şu. IMF ve Dünya Bankası'nın son zamanda yaptığı çeşit değerler ya bu kurumu bağlamaz yazanı şey öyle de olsa bir sürü oralarda çalışan saygın, olduğuna hiç şüphememadığım çoğunun ismini bile ilk defa duyduğum insanın yazdıklarında şunları görüyorsunuz. Neoliberalizmin olmazsa olmazı denilen bir takım meseleler tartışmaya açılmış durumda. Örneğin eşitsizlik toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler ciddi bir mesele mi mesele? Ne diyor biliyor musunuz? Dünya Bankası'nın bir çalışması. Bu Merkez Bankası bağımsızlığı meselesi bunun önemli bir dedir? Bizim bunu yeniden düşünmemiz lazım diyor. Çünkü Merkez Bankası'nın bağımsızlığı denilen şeyin uluslararası finans piyasalarına göre ülke ekonomilerini yönlendirmekte Merkez Bankalarının yedilen tanımlama olduğunun farkındalar. Şimdi Merkez Bankası'nın bağımsızlığı mevcut siyasi iktidarın arzularına göre iş yapmak demek değil. Toplumsal bütünlüğü gözetecek bir biçimde Merkez Bankası'nın da para politikalarını işte neyse kendisinin yapması gereken işleri yapay olması demek. Bunu Dünya Bankası farkında. Kimisinin kullandığı deyimle IMF ve Dünya Bankası'nın o anlamda şizofrenik bir durum arz ettiği diye de ifade ediliyor. Bunu Korkut Borat Hoca'da Ümit Akçay dostumuz vesaire de yazdılar ama uluslararası planda da bunlar tartışılıyor. Çünkü bir yandan ne yapacağız daha eşitlikçi olmamız lazım bu eşitsizliklerle mücadele etmemiz lazım diyen eski başkan şimdiki Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan şimdiki başkan ismini şu an getiremedim aklına IMF Başkanı'na kadar hepsi bunun derdindeler. Peki ne yapacağız? Ama şizofrenik de, de kimisinin bu durumu gözleyerek hem bir takım arayışlar içindeler, kapsayıcı olmak onların da diline pelensenk olmuş diyeyim. Ama aynı zamanda da Ukrayna'dan bir dizi başka ülkeye, Arjantin'e vesaire yeni stand bayanlaşması yaptığı zaman altına yazıyor. Mutlaka ve mutlaka Merkez Bankası'nın bağımsızlığını garanti edeceksiniz. Şimdi merkez bankasının bağımsızlığını garanti edeceksiniz'i Dünya Bankası eleştirirken IMF standart anlaşmalarına koyuyorsa ama aynı zamanda da çok yoksulların bu ne diyeyim programların uygulamasından olumsuz etkilerleri de düşünmemiz lazım. Onlar için de kaynak ayırmamız lazımı da söylemek zorunda kalıyorlar. Pandemi öncesinden başlayarak bunlar var ve şimdi de artmaya çalışıyor. Ne yapalım arayışında ama kimisine göre de bu şizofrenik bir durum. Çünkü o neoliberal şeyden kopmaya da hiç niyetleri de yok. O parametreler içinde arayışlar da var. Dolayısıyla entelektüel çevredeki, akademik çevredeki tartışmaların bunları nasıl etkileyeceği de önemli bir e, e, dikkate alınması gereken bir faktör olarak günümüze geliyor. Çünkü 80'ler ve 90'lardaki akademik entelektüel tartışmaların örneğin 90'lardaki Dünya Bankası'nın yoksulluk mücadelesini belli bir ölç yoksullukla mücadele programlarını belli ölçülerde etkilediğini de biliyoruz. Stiglitzler ve benzerlerinin. Sonra onlar gidiyor, bir başka ekip geliyor, başka şeyler oluyor o ayrı. Onları biz sadece uzaktan değerlendirebiliriz, gözleyebiliriz ama içeride böyle de bir sorun da var. Yani ne yapılabilir bu kurumların da gerçekten daha farklı bir anlayışla dünya kapitalist sisteminin kullandı Mustafa Odeyim'e, reset edilmesi yani yeniden yapılandırılmasını dert ediyorlarsa toplumsal güç dengelerinden bağımsız da hareket edemiyorlarsa ister istemez o toplumsal güç dengeleri nasıl değişir? İşte Amerika'dan başlayarak bunları da değerlendirmek durumundayız. Ama, <gülüyor> Ama <dediğim> zamanımız gibi, <gülüyor> kısıtlı evet, olacak. Mustafa'ya son birkaç cümle için bırakayım. Çok teşekkürler. Doğru.
0: Çok özür diliyorum ama buraya hak sübette gidecek o yüzden. Onu
1: bırakmasından yararlandım. Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Rica <gülüyor> ederiz. Çok sağ olun hocam. Mustafa son birkaç bir şeyler neler söylemek istersin?
2: Çok, Çok teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> Sinem hocam. Aslında Fuat, Fuat hocam, Garip hocam ben söz hakkımı size bırakabilirim. Yok yok tamam, tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler.
1: Çok güzel. Ee, Katkılarım Mustafa. Teşekkürler.
2: Estağfurullah. Yani pandeminin başından beydir benim kişisel hayatımda şöyle gördüğüm bir şey var. Senem Hocam'la da yazışmıştık. Eminim hepimiz aşağı yukarı yaşıyoruz. Bu bir film var meşhur görmüşsünüzdür. Grand Hawk Day. Bugün aslında döndü filmin ismi. Aslında her gün uyandığında aynı güne uyanıyormuş gibi hissediyor. Pandeminin başından beydir böyle bir tecrübe yaşıyoruz. Ama diğer taraftan da muazzam bir yoğunluk ve daha önce hiç şahit olmadığımız bir kriz türüyle karşı karşıyayız. Şimdi bugün yaptığımız tartışma bir boyutuyla aslında siyasi iktisatın kadim tartışmalarından bir tanesi. Yani her kriz döneminde devlet daha çok öne çıkıyor. Acaba alternatif bir paradigma kurulabilir mi? Kapitalizm içerisinde farklı bir boyuta geçilebilir mi tartışması yapılıyor. Bu boyutuyla bugün yaptığımız tartışma tanıdık olduğumuz bir şey. Ama diğer taraftan da hakikaten bu pandemi yaşayan neslin aşina olduğu bir kriz değil. Yani daha önce böyle bir şeyi görmemiştik. Dolayısıyla emsalsiz bir kriz sürecinden geçiyoruz. Ve çok ciddi bir eşitsizlik, işsizlik ve anksiyete sorunu var. Yani insanlar geleceklerinden, yarınlarından sevkarade, tedirginler. Gençler mezun olduklarında iş bulup bulamayacaklarını bilemiyorlar. Ve bu kaygıların hepsi gerçek. Dolayısıyla... Tartıştığımız mesele çok can yakıcı bir mesele. Bu ana akım medyanın ya da bu konularla ilgilenen kesimlerin kayıtsız kalmaması, bir şeyler yapılması gerekiyor demesi de temelsiz değil. Ama devlet aslında her zaman işin içerisinde. Yani her zaman bazen müdahale ederek bazen etmeyerek piyasayı şekillendiriyor. Şimdi burada önemli olan nokta belki şu olabilir. Aslında bir şeyler yapılması lazım mevcut neoliberal paradigmanın limitlerine geldik. Bu konuda hemfikir gözüküyoruz. Ancak ne kadar ileriye gidilebilir ya da mümkünün sınırları nerede çizilebilir? Yani bu açık bir soru halen daha. Ve burada belki iyi olanla ideal olanın birbirine karıştırılmaması yahut hangisinin önceleneceği tartışması e, benim açımdan öne çıktı. Yani Fuat Hocam e, iyi olanın e, takip edilmesi e, örneğin işte Dani Rodri'nin, Daran Hocamoğlu'nun ya da Mariana Mazzucato'nun söylediklerinin tamamen alternatif bir sistem getirmemekle birlikte mevcut sistemi anlamlı bir şekilde reforme edebileceğini belirtti. Yani bence de bu tartışmaların ciddiye alınması gerekiyor. Çünkü bunun alternatifi gerçekten mevcut sistemde çok daha büyük problemler çıkartıyor. Diğer taraftan ise bu sadece neoliberal sistemin kendi içerisindeki problemin dünyaya yayılması da değil benim gördüğüm yerden. Çünkü biz bugün çok konuşmadık ama Yükselen güçler içerisinde özellikle Çin ve Rusya gibi aktörlerin kullanmış oldukları otoriter kapitalist modelin de diğer ülkeler açısından ne anlam ifade ettiğinin tartışılması gerekiyor. Yani bu ülkelerin de gittikçe popülerlik kazanan modelleri dünyada işte o otoriter popülist liderlerin daha kolay görünür hale geldiği, daha kolay iktidarda kaldığı, daha kolay finansman bularak toplumlarını baskı altında tutabildikleri bir uluslararası sistem yaratıyor. Dolayısıyla devletin sınırlarının iyi çizilmesi tartışmasını da bu dönüşümle beraber yapmamız çok önemli. Yani o yüzden işte migdala referansta Fuat Hoca'nın söyledikleri devlet topluma penetre olacak ama bunun sınırlarını nerede çizeceğiz? Yani her şeye muhtedir devlet anlayışıyla hareket edildiğinde e, bu sefer kronik pratikler tersinden ü- üretilebiliyor. Yani mesela Galip Hoca Merkez Bankası bağımsızlığının ne kadar tartışmaya açıldığını haklı olarak belirtti. Diğer taraftan şöyle de bir soru var. Bunun nasıl bir e, siyasi denetim altına alınması gerektiğini de çok iyi tartışmak lazım ki aksi halde otoriter popülist liderler merkez bankalarını e, adeta kendi projelerini finanse eden kurumlara dönüştürebiliyorlar. Evet. Şimdi dolayısıyla içinden geçtiğimiz süreçte çift taraflı bir e, problem ve da karşı karşıyayız. O nedenle daha kapsamlı tartışmalar için bu çok güzel bir zemin oldu. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Tekrardan çok sağolunuz.
0: Biz teşekkür ederiz. Aslında yani bu söylediklerin Türkiye konusunun da yani Türkiye örneğini de değil mi sürekli olarak Hatırlatıyor ve bu söylenen birçok noktada aslında Türkiye örneği çok önemli yani bu bahsetmiş olduğun işte bu otoriter kapitalist model, yeniden rıza üretmeler, e, emeğin buradaki rolü ve tamamen bir anlamda koopte edilmesi, e, rejimin dönüşümü vesaire. yani bunların hepsi Türkiye özelliği tartışabilir zaten oradan da sorular oldu ama tabii vaktimiz yok. E, belki de başka bir program yapıp biraz da Türkiye ya da işte diğer Farklı e, otoriter popülist ya da strongly popülist olarak da literatürde ben siyaset bilim literatüründe geçen e, daha güçlü popülist tam orada güçlüden kasıt tabii yani devletlerin gücü değil de hani popülizmin e, derecesi bağlamında kullanılıyor. Ülkelerde nasıl tahayyül ediyor buradaki tespitler e, bunları da e, ele almak iyi olabilir diye düşünüyorum. Buradan e, çıkan... E, Gözlemlerim bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok güzeldi. Çok güzel katkılarınız için. Çok sağ olun. Çok doyurucu bir tartışma oldu bence. Zaten dinleyicilerden de çok fazla yorum ve soru aldık. O yüzden bütün dinleyenlere de çok teşekkür ederim. Hoca arkadaşlarımıza da çok güzel sorular sordular olabildiğince değindik ama eksik kalanlar da oldu. Yine bir program yapıp bence onları da ele alalım derim. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Daha fazla bekletmeyelim. Hepinize iyi akşamlar, bir başka sağdın toplumda görüşmek üzere diyorum.
1: İyi akşamlar.
3: Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Mustafa
0: sağ olun. tekrar kutluyorum.
3: Hocam çok evet, teşekkür ederim. Ya. Çok sağ olun. Hakikaten bir <gülüyor> tane bu senen bir, bir, bir, bir, bir, belli bir yakın zaman içinde bu devlet tartışmasını Çin, Rusya, Türkiye yani bu popülizm evet. işte yapmakta yarar var. Çok da soru var. O arkadaşlara da teşekkür edip belki değil mi? 2-3 hafta işte bir devlet Bence bir öyle. Ay- evet. evet. Evet.
0: Çok teşekkürler
3: herkese. Sağ olun. Hoşçakalın.